0: Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos, bienvenidas a esta mesa redonda que organiza Unesco Echea en colaboración con el Ayuntamiento de Onosti y también con el Museo Santelmo a quien agradecemos la, la cesión de esta sala. El título que hemos puesto a esta mesa de debate, que va a comenzar ahora, es el impacto de la crisis económica en los derechos humanos. Para debatir sobre esta cuestión me acompañan dos personas en la mesa. A mi derecha está Josué Oskos. Es técnico de Cooperación al Desarrollo y Derechos Humanos en la Diputación Foral de, de Álava. Es coautor de, de la Guía Metodológica para la Incorporación de los Derechos Humanos en la Cooperación al Desarrollo. Y también autor del libro Quis, Crisis y Recortes en Derechos Humanos, la defensa de los derechos humanos en tiempos de crisis. Un libro que da respuesta a algunas de las cuestiones que vamos a plantear en, en la mesa. Y a mi izquierda está Miquel Mancisidor. Miquel es vicepresidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Es relator del comentario general sobre el derecho humano a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones. Corrígeme, Miquel, si me equivoco. Eh, es, además, uno de los tres expertos independientes que van a formar parte del Consejo de Dirección del Instituto de la Memoria, que se inaugurará próximamente en el mes de noviembre, precisamente en el Día de la Memoria. Fue, además, director de UNESCO ECHEA durante diez años, un periodo en el que he tenido la suerte de compartir con él trabajo y eh, para nosotros un experto y un, un referente en, en el ámbito de los derechos humanos. Bien, eh, introduciré brevemente el tema y luego serán ellos mismos quienes eh, vayan a través de la respuesta a preguntas que vayamos formulando, quienes vayan eh, eh, tratando el tema. Bien, el, el 10 de diciembre de 1948, los Estados miembros de las Naciones Unidas aprueban en la Asamblea General la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración eh, representa, digamos, un ideal común, una declaración de buenas intenciones, pero no genera obligación jurídica de cumplimiento para los Estados. Bien, para corregir esta situación… Se elaboran posteriormente, en torno a 1966, dos pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y ahora sí, los Estados que firman y ratifican estos pactos quedan obligados a garantizar el cumplimiento de los derechos y libertades fundamentales que se recogen en los mismos. Bien. Hay un hito eh, importante en este sentido. En el año 1993 se celebra en Viena la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, en la que 171 estados afirman, tanto en la declaración como en el programa de acción de la conferencia, que todos los derechos humanos, civiles, políticos, sociales y culturales son universales, son interdependientes y que la comunidad internacional debe tratarlos de manera justa, equitativa, igualitaria. Sin embargo, transcurridos más de 20 años de esta conferencia de Viena, en el contexto de una de las peores crisis económicas conocidas, tomo eh, palabras textuales del, del libro que comentaba antes de Yosu, cuando cada vez eh, más personas se ven arrojadas a la pobreza y aumenta la desigualdad y la exclusión de los colectivos más vulnerables, cuando se están aplicando políticas públicas, que han supuesto importantes y dolorosos recortes en los derechos sociales, laborales y, especialmente para los colectivos más vulnerables, recortes del gasto en sanidad, en educación, pérdida de la capacidad adquisitiva de las pensiones, reducción de los fondos destinados a la igualdad de género o a la prevención de la pobreza y de la exclusión social… En este contexto, decía… Transcurridos algo más de 20 años de la conferencia de Viena, ¿podemos decir, su que la crisis económica se está convirtiendo en una crisis de derechos humanos?
1: Bueno, eh, buenas tardes a todas y a todos, a Rachel León. Yo me, bueno, reitero antes de, de responder la pregunta, lógicamente, mi agradecimiento por, por haber sido invitado a esta, a esta jornada, tanto a escochea como al Museo San Telmo, al Ayuntamiento. Reconozco que pues es un placer, además, compartirla con Miquel Mancisidor, al que conozco desde hace muchos años y en el que, bueno, la vida nos ha hecho coincidir en algunos momentos y, bueno, y su presencia en el Comité de los Derechos Económicos, sociales y Culturales creo que es un motivo de orgullo, debería de serlo para el conjunto de la sociedad vasca, ¿no?, que haya una persona designada como experta en un comité tan importante, pese al papel que los Estados a veces conceden a la ONU eh, y a todo el sistema. Eh, creo que fue el primer secretario general de Naciones Unidas el que dijo que la ONU no se creó para llevarnos al cielo sino para sacarnos del infierno. O sea, sin ella estaríamos mucho peor. Yo estoy convencido de eso. Dicho lo cual, eh, respondo a la pregunta en mi opinión y es lo que voy a tratar de, de abordar. Eh, al menos debemos de, de plantear que la actuación de los Estados durante la crisis económica al menos genera serias dudas eh, conforme a los parámetros que marca el derecho internacional de los derechos humanos. Eh, yo más bien soy de la opinión de que se producen violaciones manifiestas de este derecho internacional de los derechos humanos, pero al menos me gustaría que nos quedáramos con la idea de que existen dudas razonables de que en muchas ocasiones los Estados no se comportan conforme a ese parámetro, a esos parámetros. Y entro directamente… Eh, tenemos que recordar que hay un marco de derechos humanos al que los Estados se han sometido eh, voluntariamente, que no se puede eh, soslayar en periodo de crisis, de, ni en, de ninguna de las formas. O sea, eh, los Estados hay un marco jurídico, Mónica lo ha avanzado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también otros tratados, el, el PIDES, que lo abordaremos extensivamente, o sea, el, el pacto que regula los derechos económicos, sociales y culturales, que son, por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el derecho a una vida digna, eh, etcétera, etcétera. Pero también el pacto de los derechos civiles y políticos. Como bien ha dicho Mónica, todos los derechos humanos son interdependientes… Eh, y no tienen más peso unos que otros, y los Estados se han eh, autoimpuesto la obligación de eh, diseñar e implementar sus políticas públicas conforme a ese marco jurídico, que, insisto, es insoslayable. tampoco en crisis se puede, eh, digamos, apartar. Eh, voy a empezar por el final y adelanto lo que son algunas conclusiones que luego, si tenemos tiempo, pod podemos desarrollar. Los derechos humanos no son una opción política que se puede suspender. O sea, no está en la mano o en el poder de los poderes públicos ni de los Estados suspender los derechos humanos. Hay algunas excepciones que no voy a entrar a detallar, pero vamos, como, como norma general, es un principio básico. Eh, las crisis económicas no eximen, insisto, a los Estados de seguir esas pautas y, una cosa importante, ni les da derecho a asignar prioridad a otras cuestiones. O sea, es, eh, tiene, existe una obligación de dar prioridad a la satisfacción de los derechos humanos, tal y como detallaré más adelante. Todas las políticas públicas de respuesta a la crisis económica, pero cualquier otra política pública, debería, por tanto, formularse dentro de esos parámetros. Y, como digo, las medidas de austeridad, que luego seguramente podremos abordar, plantean al menos importantes dudas en relación a esto, cuando los Estados deciden tomar eh, adoptar eh, medidas de austeridad. Eh, en concreto, plantean dudas en relación a los principios de no regresión. Es decir, hay un principio básico de que cuando se consigue un nivel de satisfacción de un derecho, supongamos el derecho a la vivienda o a la alimentación, no cabe ir para atrás, no cabe impulsar políticas públicas que deliberadamente supongan un retroceso en ese ejercicio. El otro lado de la moneda, la realización progresiva. Es decir, los Estados están obligados a asegurar que la satisfacción de ese derecho X se eh, avanza en el mismo de forma progresiva. La no discriminación. Luego voy a poner algunos ejemplos, pero evidentemente yo creo que caben pocas dudas en relación a que, por ejemplo, cuando el Estado español eh, pone en marcha el Real Decreto famoso de, de la salud de las, de las personas inmigrantes en situación irregular, se produce una situación de discriminación. Es decir, se está negando el acceso a un derecho a unas determinadas personas por una determinada condición jurídica, en este caso la de ser inmigrantes en situación irregular. Y otro elemento importante, las obligaciones mínimas básicas. Los Estados, además de todas estas obligaciones que he detallado, tienen una obligación añadida, que es eh, deben deben asegurar la satisfacción de unos niveles básicos mínimos de cada derecho. Esto tiene dudas en relación a que, efectivamente, eh, hay que ver en cada país qué son esos niveles mínimos básicos, porque, efectivamente, no es lo mismo el derecho a la vivienda en nuestro entorno que, que en otro cualquiera que, que ustedes puedan imaginar. Pero, en todo caso, debe haber un ejercicio de definir cuál es el nivel mínimo básico de ejercicio de ese derecho y los Estados tienen la obligación de dar prioridad a esa satisfacción de esos niveles mínimos. Dicho lo cual, eh, no quiero decir, porque además sería faltar a la verdad, que el, el, el sistema internacional de, de los derechos humanos obligue a los Estados, por ejemplo, a no adoptar medidas de austeridad. Lo pueden hacer, pueden adoptar las medidas eh, a, 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 que ellos eh, consideren oportunas. Pero esas medidas, tampoco el derecho internacional de los derechos humanos establece un sistema económico ni una política concreta de respuesta a la crisis. Lo que dice es que cualquier respuesta debe de ser conforme a, ...a esos criterios. No sé si voy muy rápido, en cualquier momento, por favor, me, me paráis y abordamos cualquier, cualquier punto. Eh, voy a pasar muy rápido, pero, por ejemplo, eh, se, por parte del Sistema de Naciones Unidas se han establecido algunos criterios de observancia obligatoria, lo de obligatoria es, entre comillas, a, a la hora de imponer eh, medidas de austeridad, empezando por un elemento que creo que es esencial… ...y que creo que los Estados se saltan... ...y que luego, pues Miquel seguramente... ...desde su experiencia en el comité... ...pues podrá eh, corroborar... ...o al menos poner ejemplos que él conoce de, de primera mano, ¿no? Pero hay un elemento esencial... ...la carga de la prueba... ...está en manos del Estado... ...es decir, el Estado es el que tiene que justificar... ...la adopción de medidas que puedan suponer una regresión... ...y lo tiene que hacer en, en relación al conjunto... ...de los derechos humanos... ...este es un elemento importante... Porque eh, casi nunca se hace. ¿eh? Los Estados, cuando aplican eh, medidas de austeridad, pues realmente no eh, hacen esa evaluación previa de decir qué impacto podrían tener. Y desde luego esa evaluación debería de ser participativa y desde luego esa evaluación debería dar pie a que las personas que van a ser afectadas por esas políticas o esas medidas de austeridad pudieran expresar su opinión. Yo creo que en eso hay fallas importantes. Como decía, ese es el primer elemento que los Estados deben observar a la hora de aplicar medidas de austeridad, pero hay muchos más. Es de, deben de justificar la existencia de un interés estatal imperioso, es decir, eh, que no, no vale con, con invocar a la disciplina fiscal o al ahorro para, la, para adoptar medidas eh, que supongan recortes en derechos. Deben ser de carácter razonable, temporal y proporcional, lógicamente. Deben de haberse agotado todas las medidas. Insisto, los Estados deben de demostrar que han aplicado estos criterios. La carga de la prueba está en ellos. Deben ser eh, tras el agotamiento de todas las medidas, cuando se toman este tipo de, de medidas que pueden suponer recortes. Lo he comentado, deben de tener un carácter no discriminatorio. Deben proteger el contenido básico, ese que, al que hacía referencia de los derechos. Y una cosa en la que no me cansaré de hacer incidencia, deben asegurar la verdadera participación de las personas afectadas y de los grupos. Yo creo que sí. Si este, estos criterios eh, aportados por, por la Oficina de, de, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos los aplicaran eh, o los utilizáramos como una m, tabla de medir a la hora de coger, y si queréis luego podemos hacer el ejemplo, eh, coger una medida de austeridad aplicada por los, por los Estados, creo, que no me equivoco si afirmo, que buena parte de estos elementos, desde luego, en, al menos están en abierta contradicción. ...con el modo y con las políticas que se están adoptando. Eh, cuando se habla de recuperación de la crisis, que es un poco el momento en el que parece que estamos... Eh, ...inicialmente se adoptaron lo que se llaman medidas anticíclicas. Yo no soy economista y en estos temas no voy a profundizar demasiado porque tampoco soy un experto... ...pero es fácil entender. Las medidas anticíclicas son medidas, digamos, de estímulo a la economía. Inicialmente, para hacer frente a la crisis, se adoptaron esas medidas... Eh, desgraciadamente, en mi opinión y, y, y de forma rápida, los Estados ad adoptaron otra política contraria, que eran la, las, las medidas famosas de, de la austeridad, ¿no? Y cuando hablamos de todas estas medidas, mmm, volvemos a plantear eh, desde mi posición serias dudas, por ejemplo, si se están utilizando el máximo de los recursos disponibles, que es otro de los planteamientos que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece, ¿no? Eh, esta, esta utilización o la obligación de, de esta utilización del máximo de los recursos disponibles impone limitaciones a la libertad del Estado a la hora de adoptar eh, a la hora de adoptar políticas por ejemplo eh, ¿cuántos, cuántos ingresos se generan y cuánta parte de esos ingresos eh, se utilizan para dar satisfacción a todos estos elementos que os he contado antes el, el contenido básico de los derechos la realización progresiva, etcétera etcétera es decir, por ejemplo eh, para cada Estado habría que analizarlo de forma concreta, pero cuando eh, estamos en un periodo de crisis donde los, recortes, donde los derechos se ven afectados, eh, en, en mi opinión, un Estado tiene difícilmente justificable el, el, la utilización de porcentajes elevados, entre comillas, de gasto militar, por ejemplo. Yo creo que ahí hay una contradicción eh, evidente, ¿no? cuando, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, debe haber una prioridad básica en cómo se generan esos recursos y, y dónde se utilizan. ¿no? Ahí podemos utilizar eh, muchísimos ejemplos. Lo mismo cabe decir a la hora de asegurar eh, la satisfacción de esos niveles mínimos básicos que aseguren una vida digna para todas las personas, independientemente de su condición. Y yo aquí no voy a entrar, eh, aunque quepan matizaciones, que si luego, luego queréis abordamos, pero para mí… Eh, Todas las personas que están bajo la jurisdicción de un Estado son titulares de los derechos humanos, todos los derechos para todas las personas, y no podemos hacer distinciones en función, por ejemplo, de su situación administrativa. Yo creo que ahí también podríamos hablar largo y, 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 y tendido. Eh, los Estados deben de evitar las medidas deliberadas de que, que deliberadamente eh, suponen una regresión en el disfrute de los derechos. Y vuelvo a, al ejemplo de, de, de la salud. Eh, cabe lo mismo decir con respecto a la, a la igualdad. El principio de la igualdad y la no discriminación son elementos esenciales del, del, de la normativa de los derechos humanos. Eh, poner en práctica una norma que, deliberada o no, deliberadamente o no, eh, provoca que de grupos de por sí ya más vulnerables vean eh, mm, limitado su acceso al ejercicio de los derechos, en principio y conforme a, a la legalidad, es, es, es eh, incompatible y acabo ya para luego ya seguir con, con más preguntas eh, para mí hay una idea central que como ciudadanía debemos de, de defender es nuestro derecho a participar en el diseño en la ejecución y en la evaluación de las políticas públicas y yo creo que convendréis conmigo que mmm, escasamente participamos en el diseño ...nulamente participamos en la ejecución... ...y nulamente participamos en la evaluación de las políticas públicas... ...entre otras razones porque muy pocas veces se evalúan... ...y muy pocas veces se evalúa algo que para los que estamos en esta mesa... ...es central, que es el impacto de las políticas públicas... ...en el disfrute de los derechos humanos. Seguramente habéis oído hablar de las evaluaciones del impacto de género... ...que se llevan años haciendo, afortunadamente... Eh, ...es decir, eh, cualquier política pública... Es fácil suponer que no es neutra, tiene un impacto diferente en hombres y en mujeres, cualquier política pública. Se lleva años trabajando sobre eso. Pues tenemos muchos kilómetros por recorrer también a la hora de hacer las evaluaciones de impacto en relación a los derechos humanos. Todas las políticas públicas, o al menos las de cierta envergadura, deberían de, previamente a su eh, renovación, ser evaluadas para ver qué impacto tienen en los derechos humanos y si… Estas políticas o estas eh, medidas de austeridad que han sido aplicadas, eh, las, ahora las, eh, se les aplicara una evaluación de impacto de derechos humanos, yo creo que serían eh, absolutamente negativos los resultados de esas evaluaciones, porque a todas luces eh, las medidas de austeridad han supuesto recortes en, en los derechos y acabo con una idea central. Las medidas de austeridad no son la única alternativa posible. Yo creo que eso es una idea central. Son una, una alternativa mm, ra, eh, elegible, es decir, tienen los estados pueden elegirlas, pero hay otras alternativas y los estados deben de analizarlas todas de forma pública y con la participación de la ciudadanía. Y hasta aquí me paro y luego seguimos.
0: Gracias, José. Miquel, eh, muchas de las medidas de austeridad que mencionaba o muchos de los recortes que comentábamos eh, antes, eh, los están aplicando Estados que son parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que, como decíamos, en principio tienen la obligación jurídica de mejorar progresivamente y sin retroceso, y creo que esto se dice así literalmente, el acceso universal a bienes y servicios como pues, la sanidad la educación, la vivienda, la seguridad social y garantizar condiciones equitativas, satisfactorias de trabajo. No es una cuestión de caridad de los Estados, sino que es una obligación jurídica. Podemos decir, eh, conociendo estas medidas de austeridad, que los Estados están incumpliendo el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y es más, ¿qué mecanismos tienen las Naciones Unidas? Para hacer un seguimiento del cumplimiento o no cumplimiento de este pacto y qué consecuencias tendría para los Estados no cumplirlas.
2: Vale, es que ricasco. Bueno, eh, para empezar, y también eh, quería agradecer a los eh, organizadores la invitación y, y, obviamente, tanto a Mónica como a ellos sus, sus muy eh, amables eh, palabras en la presentación. Con Joshua he compartido mucho desde nuestros primeros pasos profesionales que los compartimos en, en México y con Mónica también he compartido diez años preciosos de, de trabajo. Entonces, pues para mí es un, es un placer compartir esta mesa con ellos. Yo creo que estamos pocos y ya es un poco tarde y estamos cansados. Eh, yo tal vez lo que voy a hacer es eh, contestar a tu pregunta de una forma un poco provocadora o un poco a contracorriente, dando algunas eh, ideas que pueden contrastar con lo que se ha dicho, no porque lo que se ha dicho no sea correcto, sino porque también hay otras realidades que se suman a, esa, a, esa, eh, a, esa, a ese dibujo. Y intentando ser, eh, ser breve, y si, y si os parece que alguna de las eh, ideas que se, que se comentan pues, son interesantes para, para fomentar el diálogo, pues estupendo. Eh, si los, eh, Me preguntas directamente si, si los Estados eh, vulneran sus obligaciones internacionales. Pues por supuesto que sí, porque las eh, obligaciones eh, internacionales que asumen son muy extensas y muy complejas y su cumplimiento completo nos, nos llevaría a un mundo ideal donde los derechos humanos se eh, respetan, donde las eh, condiciones económicas, sociales, eh, culturales, laborales de todo el mundo son eh, suficientemente satisfactorias, que es el mundo al que avanzamos, pero obviamente no es el mundo que, que hoy tenemos. Pero, dicho lo cual, le diría que, siendo eso cierto, también es cierto que el avance en el cumplimiento por parte de los eh, Estados en general de los derechos económicos, eh, sociales y, y culturales es positivo, que se va a mejor… Frente a esta visión que tenemos de que estamos perdiendo los eh, derechos eh, económicos y sociales, que también es cierto, ¿cómo se compatibilizan esas dos afirmaciones que parecen en principio eh, contradictorias? Yo creo porque tenemos una visión muy europea de lo que está pasando en el mundo. En Europa hemos vivido muchas eh, décadas en una situación de privilegio, en una situación donde la acumulación de las... Eh, de nuestros de, de nuestros sistemas de protección eh, social eh, identificados en términos de derechos humanos pues han avanzado un eh, montón donde nuestras economías se lo podían eh, permitir basados en parte en un reparto de la de la riqueza en el mundo extraordinariamente injusto donde la inmensa mayoría del del mundo estaba eh, condenada a no tener oportunidades y el desarrollo humano tiene algo que ver con lo que Amartya Dasen defiende que es eh, la, 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 la ampliación de las capacidades y las oportunidades de, de, de las personas creo que es cierto decir que en el mundo hoy las eh, capacidades y las eh, posibilidades para las inmensas mayorías de los 7.000 millones de eh, habitantes que habitamos el, el planeta son mejores que hace 10 o que hace 15 años. Esto en términos de derechos económicos tiene traducción en términos de derechos económicos, sociales y culturales. Y los derechos económicos, sociales y culturales tienen que ver con el acceso a la sanidad, si tienen que ver con el acceso a la educación, si tienen que ver con el. el eh, a la lucha contra la pobreza, eh, tenemos datos importantes de los últimos 5, 10, 15 años. En, este, en lo que llevamos de, eh, de siglo, eh, las personas, por ejemplo, que sufren de desnutrición severa o que sufren hambre en el mundo han descendido de 1.000, mil, incluso 1.100 mil, millones en algún eh, momento ...a 800, 750 millones en este momento... ...las personas que no tienen acceso al agua potable y al, eh, y al saneamiento... ...también han descendido en torno de, desde los mil millones... ...a los eh, 700, 700 muchos eh, millones de, de personas sin acceso al agua y al saneamiento... ...la semana, esta semana, no sé si esta semana, o la semana pasada... El Banco Mundial hacía públicos sus informes sobre pobreza extrema. Se puede discutir mucho sobre si la medición de la pobreza extrema es correcta o no, si aquel famoso dólar diario que luego se ha convertido en dólar 20, luego dólar 40, ahora está en dólar 90, si esa medición de, eh, que se ajusta lógicamente al eh, aumento de la, del coste de, de la vida, si mide eh, adecuadamente o no la pobreza extrema, pero mida lo que, lo, lo que mida. Si la pobreza mida la pobreza extrema o la pobreza super extrema o extremísima o lo que queráis, pero mida lo que mida es un estándar que nos permite comparar el, con el paso del, eh, del tiempo. En el eh, 2012 hace nada, anteayer eh, teníamos eh, 900 millones de personas en pobreza extrema. En este momento tenemos 700 millones. Es decir, eh, cuando además la población, estoy dando cifras cuando la población de, del mundo ha aumentado un 10%. Ahora estamos ya más de 7.000 millones de personas, con lo cual las cifras de, de, de hambre, de desnutrición, de no acceso la, al agua y al saneamiento de pobreza extrema podían haber aumentado también un 10% en un acorde con el aumento de la población. Y, sin embargo, se han eh, reducido los índices de acceso a la, a la educación primaria también, se han aumentado. Los índices, en, teniendo en cuenta además aquí la variable de género, que era muy importante, claro, el acceso a las, a las niñas a educación en los últimos 15 años ha mejorado mucho, la salud materno-infantil. Eh, al mismo tiempo, eso se da en una situación de una crisis pues, que para los europeos no tiene precedentes desde la probablemente desde la Segunda Guerra Mundial, eh, donde lo, muchos estándares que hemos eh, venido asociando a nuestro estado de bienestar y a nuestros eh, derechos sociales, eh, los derechos laborales, obviamente, eh, pero también algunas eh, prestaciones eh, sociales, eh, las hemos perdido. Eso es cierto y eso ha supuesto en algunos, no en todos, porque no todo recorte, como muy bien ha dicho Jesús, no todo recorte es necesariamente una violación de los derechos económicos, sociales y culturales, pero sí puede haber recortes que son violación de derechos económicos, sociales y culturales. El ejemplo que le ha puesto me parece que es un ejemplo claro y es del libro, me refiero al del al Real Decreto que limitaba el acceso a la salud a los inmigrantes. ¿Por qué? Porque recortes, como él muy bien ha dicho, en el derecho internacional de los derechos humanos y de acorde también a nuestro Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, medidas de autoridad y medidas de austeridad y recortes se pueden dar con las condiciones que se, hayan, que se han explicado ya, que se demuestre que son necesarios, que estén justificados, que sean proporcionales que no afecten a obligaciones eh, mínimas, que tras el paso de esa situación que, eh, de emergencia que justificaba el eh, recorte se recuperen, etcétera. etcétera. Pero hay un, un criterio que en ningún caso se puede vulnerar, que es el principio de no discriminación. Es decir, si hay una medida de austeridad y hay un recorte, es para, para todos. En este caso, el, el hecho de que se limitara el acceso a la salud o a la sanidad, si lo preferís, o al derecho a la salud, a un determinado, eh, a un determinado conjunto de personas es eh, contrario al derecho internacional y así lo, lo dijo mi comité, no estoy diciendo nada en fin, eh, contrario a… Eso lo, 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 lo denunció en, en nuestras recomendaciones, en nuestras conclusiones y recomendaciones para, para España, lo, lo denunciamos así. Eh, creímos que íbamos a tener una buena noticia cuando el ministro de salud dijo que o de sanidad dijo que lo iban a revisar y luego volvió a desdecirse que no que lo iban a revisar, pero que finalmente no, 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 lo, van a, no lo van a revisar. Eh, por lo tanto vivimos en un continente que quiere proteger sus, de sus, sus derechos económicos eh, y sociales, que yo creo que no sabe cómo hacerlo en el, en el panorama internacional, que las herramientas eh, que, que estamos acostumbrados para protegerlo ya no nos sirven, que eh, el, eh, el mundo ha cambiado, eh, a, eh, se subraya que ha cambiado para mal, algunas cosas habrá cambiado para mal, pero muchas eh, cosas ha cambiado para dar oportunidades a cientos y miles de millones de personas que en otros momentos estaban condenados a no tenerla. Con lo cual, yo creo que tenemos que ver el, el mundo que nos ha tocado vivir con, eh, con claros oscuros, con luces y, y sombras. Eh, por poner un tema de actualidad que hemos estado examinando en el comité, eh, el de Grecia, por ejemplo. Fue muy curioso eh, en, el, en el examen de… Eh, de Grecia eh, estudiamos mucho las negociaciones y los acuerdos que, que, que Grecia concluyó o tuvo que concluir, como queráis, con, eh, con la Troika, que no se puede llamar con la Troika, o con la Comisión Europea, o con la Unión, o con el Eurogrupo. Eh, Tuvimos que preguntar a todas las partes eh, directamente si se había hecho algo tan sencillo como una evaluación en el impacto de, del disfrute de los derechos humanos en las negociaciones que se estaban llevando, que es algo que la Unión Europea recomienda a todos los terceros países. Pues bien, no se ha hecho en las negociaciones con, eh, con, con Grecia ninguna evaluación sobre el impacto que en el disfrute de los derechos económicos que son obligatorios tanto para la Unión Europea como para Grecia iba a tener la, la, la gestión… De, de esos acuerdos. Y en ningún caso, como bien ha dicho Jesús, se pone en cuestión el hecho de que los acuerdos deban existir y el hecho de que las medidas de austeridad deban existir. Eso ahí no, 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 no entramos. Lo que sí entramos es que, en caso de que se negocien, la Unión Europea debería aplicar los mismos estándares que tiene para los eh, terceros y hacer esos, eh, esos, esas negociaciones con algún tipo de evaluación de impacto de derechos humanos que, como os digo, no se han hecho. Es decir, tenemos un mundo muy complejo donde, efectivamente, hay por una parte pérdida de derechos eh, de disfrute, de derechos económicos eh, y sociales; por otra parte, tenemos una Europa que tiene pues contradicciones eh, importantes, como lo hemos visto en otro en otro tipo de, de crisis eh, reciente. Pero bueno, lo que vamos en estas negociaciones con ...con Grecia y al mismo tiempo tenemos un mundo que frente a horrores tremendos... ...también nos ha tocado pues, examinar la situación de los derechos económicos, sociales y culturales... ...en estados claramente fallidos como Sudán. ¿no? Incluso Burundi, Burundi no es, tan, ¿no? no es tan horroroso... ...como la situación en Sudán, pero claro, Sudán es una situación ya eh, pues, 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 pues muy extrema. ¿no? Eh, pero frente a estados fallidos y donde claro, la, 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 la situación del disfrute de la salud, de la educación o la lucha contra la pobreza, pues eh, es, es lamentable, es de, es de dar pena. Tenemos a un montón de estados que tradicionalmente hemos eh, asociado, que siguen siendo países del sur y siguen siendo países pobres, pero que presentan unas cifras de mejoras en el acceso a la salud, en el acceso a la educación, en la equidad de género, pues, que creo que es importante con recoger y reconocer, eh, conocer y estimar con, eh, con cierto optimismo, porque son parte también y parte positiva de este mundo tan tan complejo que nos toca que nos toca vivir y que como digo, pues hay muchas muchas sombras, pero también hay también hay luces.
1: nuestro defensor del pueblo de, de 2012, en, en, en plena crisis, ¿no? Y mmm, dirigiéndose a los poderes públicos, el alarteco les, les dice lo siguiente. «Los poderes públicos tienen la gran responsabilidad de impedir que la crisis económica se convierta en una crisis de derechos humanos. El saneamiento del sistema financiero» la reducción de la prima de riesgo y el cumplimiento de los objetivos de déficit no pueden realizarse a expensa de los derechos humanos. Es en periodos de tormenta cuando los poderes públicos deben hacer valer su liderazgo para responder a las necesidades de la ciudadanía. Y ahora lo destaco, lo que a continuación voy a leer. Es el momento de decidir si la salud, la vivienda, la educación o la expresión de ideas en público son derechos humanos o meros privilegios reservados para tiempos de bonanza económica. Yo creo que ese es el quid de la cuestión. Claro que es posible salir de la crisis, es más, yo creo que hay una oportunidad para salir de la crisis con el sistema de derechos, en este, en este caso concreto, económicos, sociales y culturales, reforzados. Lo que el reto está en, en nuestras manos como ciudadanas y como ciudadanos. Y voy a dirigirme o a referirme en concreto a nuestro ámbito, a nuestra comunidad, a la comunidad autónoma del País Vasco. Como seguramente sabéis, eh, la Constitución española eh, deja mucho que desear en relación a su consideración eh, de los derechos económicos, sociales y culturales. Estos DES, los que los lo, lo llamamos los DES, han sufrido una evolución muy positiva en estos años que creo que, que nadie puede negar ...que ha dejado a la Constitución un poco eh, en una situación atrasada. En la Constitución son meramente eh, principios rectores. Ahora bien, de cara a los poderes públicos y de cara a los poderes públicos de nuestra comunidad, insisto, la Constitución es un piso, no es un techo. Los poderes públicos deberían de elevar las garantías de los DES y pueden hacerlo las diputaciones, los ayuntamientos y el Gobierno vasco puede elevar la garantía de los DES, siempre con un enfoque de derechos humanos y siempre con un enfoque de eh, una mejor atención a la ciudadanía. Yo creo que ese es el reto de, de la crisis. Y yo creo, y es una opinión absolutamente personal, que aquí algunas cosas se están haciendo bien, bastante bien en ese sentido. Desgraciadamente, no todas. Como bien decía Miquel, no podemos hablar de una situación ideal ni aquí ni en ningún sitio. Y, desde luego, también aquí hay mucho camino por recorrer. Pero el camino está abierto y la posibilidad existe. Elevar las garantías de los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos y las ciudadanas del País Vasco, pensando siempre en un, en un enfoque de derechos humanos que lleve al ejercicio pleno de la ciudadanía. Y eso pasa por algunos de los elementos que antes he planteado y pasa por un elemento para mí esencial y que es un déficit que creo que debemos de denunciar, que es nuestra falta de participación a la hora de elegir las medidas económicas que se toman. Yo creo que es, eh, también es una eh, responsabilidad por nuestra parte no atender a esa falta de participación y no, no organizarnos. Es decir, hasta que, por ejemplo, no ha existido una plataforma de afectados por la hipoteca organizada que ha puesto sobre la mesa el drama de personas que más o menos conscientemente creo que fueron engañadas a la hora de someterse a unos créditos que difícilmente iban a poder eh, hacer frente, pero más allá de esa percepción, que es una percepción absolutamente particular, hasta que no existió una plataforma de personas afectadas no fuimos como sociedad conscientes de que la vivienda, la vivienda es un derecho no es un privilegio todas las personas tenemos derecho a una vivienda, eso no obliga a los estados a darnos una casa lógico, pero obliga a los poderes públicos a atender a las personas que por sí mismas no pueden acceder al derecho a la vivienda a darles un lugar de residencia. Eso es incontestable conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Insisto, los Estados no están en la obligación de darnos a todos y a todas una casa, pero sí están en la obligación de atender a las personas que por sí mismas no pueden acceder al derecho a la vivienda. Y desde luego está, en, por ejemplo, en manos de los poderes públicos, regular cómo se producen esos desahucios y bajo qué condiciones han tenido que intervenir algunos jueces o algunas juezas para decir, oiga, no, no se puede desahuciar, por ejemplo, a una familia que tiene niños menores si los poderes públicos no aseguran que esos niños menores no van a ir a la calle. Habrá que ver la fórmula cómo asegurar a esa familia que va a ser desahuciada que en ese mismo momento tenga acceso a una vivienda, de forma temporal, de forma negociada, como fuere. Pero ha tenido que ser una parte de la sociedad a la que, afectada, se organiza y pone sobre el tapete un, un elemento. Lo mismo cabe decir, por ejemplo, sobre el derecho a la, a la educación y lo mismo cabe decir sobre el derecho, por ejemplo, a la alimentación. Todos ellos derechos económicos, sociales y culturales. Insisto solo en una idea y le paso la palabra a Miquel. Los DES en la Constitución son un piso, no un techo, y los poderes públicos, en concreto en nuestra comunidad, los ayuntamientos, las diputaciones del Gobierno vasco, tienen la capacidad y la posibilidad de elevar esas garantías, buenas prácticas a nivel internacional existen y, y es nuestro deber como sociedad exigir ese alza en las garantías para que el enfoque de derechos humanos de verdad inspire las políticas públicas.
2: Sobre la misma pregunta entiendo. Pues, la verdad es que… Eh, yo os he contestado también que poco más que suscribir puedo hacer. Pero eh, si sí, la idea fundamental, si recuerdo bien eh, la pregunta, es si, si, si los derechos humanos o el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales será posible en tiempos de, de crisis. Yo creo que todo el sistema de eh, derechos humanos eh, solo tiene sentido. Eh, si sirve para responder los momentos de dificultades, claro, si solo sirve para, para vestirnos con eh, ropa presentable cuando las cosas van bien, pues es un cuento. El sistema de protección eh, de derechos humanos tiene que valer especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Eh, esto nos puede eh, servir para delimitar... Eh, hay algunas cuestiones que a lo mejor eh, se pueden eh, entender eh, mal con respecto a cuál es el contenido normativo de un derecho, es decir, a qué obliga, eh, cuáles son las eh, posibilidades de un eh, Estado a la hora de afrontar una crisis económica sin vulnerar los derechos económicos, sociales y culturales. Eso pasa necesariamente siempre por acumular deuda. ¿no? O sea, es, obviamente es una opción de, de la política económica del Estado en la que el derecho internacional ni entra eh, ni sale. Lo que el derecho internacional hace es establecer los estándares mínimos, que en todo caso no se pueden vulnerar, y lo que obliga al Estado es a priorizar en sus eh, políticas públicas estos, eh, este respeto a los estándares eh, mínimos. En muchas ocasiones, también, cuando el Estado alega que no tiene medios, lo que está hablando es, en muchos casos, de cosas diversas. En, en algunos casos puede ser que tenga prioridades eh, diferentes. Eh, eh, se ha puesto un ejemplo en relación a... a a la partida de, de gasto militar o a cualquier otra. En otros eh, casos eh, puede ser un, una decisión con respecto a una política fiscal. nosotros nos ha llegado algún caso ante el eh, comité en el que eh, un Estado, bueno, es público, se puede decir, Guatemala, por ejemplo, Guatemala nos dice, bueno, pues a nosotros nos encantaría realizar todas estas actividades, o cumplir todas estas obligaciones a las que estamos sometidos, pero ¿saben lo que pasa? Pues que somos un país pobre y no tenemos, lamentablemente, recursos. Bien, si se hace la comparación de la política fiscal de Guatemala con respecto a los países de su entorno, no obviamente no vamos a comparar a Guatemala con… Si lo comparas con sus, los países de su entorno y ves que tienes la política fiscal más baja, la más eh, desigual y con algunos de los beneficios eh, para grandes fortunas más eh, grandes de la zona, pues, pues se puede concluir que en comparación con los países de su entorno… No voy a decir que es un país rico, ni mucho menos, pero no solo es un problema de, de pobreza, sino es un, es un problema de prioridades eh, políticas y de recursos. Un Estado, cuando ratifica el eh, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como es el caso de 164 Estados en la comunidad internacional, eh, se obliga a, la, a, la, a destinar o a cumplir estos eh, derechos hasta el máximo de los recursos disponibles. En principio, en, 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 cuando este, este pacto se aprobó, parecía que aquello del el máximo de recursos eh, disponibles era algo que, que era muy difícil o imposible de objetivizar, que no se podía medir, que no se podía controlar, por lo tanto, no se podía eh, exigir, que correspondía eh, fin por fin a la política económica, que es obviamente soberana del Estado. A través de los años que han pasado, desde el 77, que es cuando este pacto entra en vigor, ha habido pues muchísima doctrina y alguna jurisprudencia que nos ha permitido aprender a medir eh, y, a, y a comprender que, en algunos casos, este cuál es el margen, el, el mínimo, el umbral… Eh, de este máximo de recursos disponibles a veces sí se puede medir y en casos como el de Guatemala eh, obviamente se puede se puede dar una respuesta que no la pobreza y no la, que ni la pobreza ni la, ni la crisis nos dan toda la respuesta de los eh, recortes de los derechos económicos sociales y culturales o del no cumplimiento o no disfrute de estos eh, derechos económicos eh, sociales y culturales que hay prioridades políticas ...y que hay decisiones eh, institucionales de priorizar el bienestar de la población o priorizar otro tipo de, de cosas. Eh, esta es fundamentalmente una cuestión política, pero también es una cuestión jurídica... ...en tanto el Estado es parte de un pacto que le obliga a respetar el mínimo de derechos económicos, sociales y culturales. Y lo, lo bonito, si me permitís la expresión o lo interesante es que donde hace unos años no teníamos eh, recursos jurídicos para medir esas, eh, esas cuestiones, ni para exigirlas, ni para judicializarlas, eh, pues gracias a un eh, desarrollo doctrinal y jurisprudencial en los últimos años eh, importante, ahora sí tenemos eh, recursos para tratar también desde el punto de vista técnico-jurídico desde una. Eh, impecable respeto al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desde un impecable respeto a las obligaciones del Estado de, de exigir y de justiciabilizar esas eh, exigencias. También eh, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que era un pacto que, a diferencia de otros sistemas de Naciones Unidas, carecía de cualquier eh, forma de presentación de denuncias individuales, es decir, que un eh, ciudadano que entienda, una persona que entienda ...que sus derechos económicos sociales y culturales en su Estado han sido vulnerados... ...y que su Estado pues, no le da satisfacción eh, suficiente cuando haya reclamado por esa vulneración o por ese incumplimiento... ...hasta hace bien poco no había forma mecanismo en el derecho internacional de, de recurrir a una instancia de Naciones Unidas... ...a partir a través eh, del eh, protocolo facultativo a nuestro pacto que entró en vigor hace año y medio, el 6 de mayo del, 2000, del 2013... ...para los países que son parte de ese protocolo, algunos americanos y desde luego en Europa el España, eh, Portugal, Bélgica, eh, hay algunos más ahora de memoria, no sé, pero para algunos países, por lo que nos eh, interesa en este caso para el caso de España, pues existe la posibilidad de presentar eh, comunicaciones individuales, es un sistema eh, muy novedoso, pero que está operando ya, de hecho... Se han presentado ya casos ante nuestro comité y, de hecho, nuestro comité ha iniciado ya su propia jurisprudencia con el primer caso, que además ha sido sobre España y ha sido sobre, sobre derecho a la vivienda, en el que se ha estimado que ha habido por parte de España una vulneración del
1: derecho a la vivienda.
0: Gracias, Miquel. ¿Alguna cuestión que quieras añadir con respecto a este tema? Josur?
1: No, yo… Quizás eh, conviene, no sé si queréis hacer alguna pregunta, pero yo creo que conviene… Yo, cuando me empecé a acercar a todo este sistema de protección de los derechos humanos, eh, res, entiendo que resulta un, un sistema de Naciones Unidas, eh, a priori, pudiera parecer complicado. Pero eh, una vez eh, escuché una, una metáfora que me sirvió mucho para para entenderlo, o por lo menos para tener una primera aproximación que quizás eh, os pueda servir. O sea, es como mmm, en relación a la protección de los derechos humanos, si Naciones Unidas tuviera un brazo jurídico y un brazo político. O sea, el brazo jurídico es el que está conformado principalmente por todos los tratados a los que los Estados se someten de forma voluntaria eh, y cuyos comités supervisan esa aplicación, de uno de los cuales forma parte Miquel, y cuyas observaciones son de obligado cumplimiento. Esa es, una especie, es como el brazo eh, jurídico. Luego existe también un brazo político, eh, que es el Consejo de Derechos Humanos, del que no hemos hablado, pero que es un organismo central. Eh, eh, en Ginebra, de protección de los derechos humanos o, o los sistemas de los, los llamados procedimientos especiales, ¿no? Toda una serie de figuras, de relatores y relatoras que se encargan bien de situaciones de países o bien de situación de derechos eh, concretos. Y ese es como el brazo político, digamos. Tienen recomendaciones, pero que, digamos, se negocian con los Estados y, y son recomendaciones que no son de obligado cumplimiento. Digo un poco esto para centrar a la hora cuando hablamos de, por ejemplo, la posibilidad de que una persona acuda. ...al comité desde el que forma parte Miquel a plantear una queja individual... ...que es uno de los avances más importantes que en los últimos años se ha producido... ...y desde luego que equipara, si ya no estaban los derechos económicos, sociales y culturales... ...con los civiles y políticos, eh, estamos hablando del brazo eh, jurídico. Y una vez agotado el, el recorrido en el, en el sistema del Estado propio, pues se puede acudir allí... ...y las recomendaciones, en principio, son de obligado cumplimiento... ...porque, como también nos podrá decir Miquel... Luego hay estados que las cumplen y otros estados que no las cumplen. Pero bueno, es simplemente un matiz quizás para que a mí en su día me sirvió a la hora de acercarme a un sistema que he visto desde fuera pareciera como un mare magnum imposible de entender, pero que luego poco a poco… Eh, es, es más, es más eh, fácil de lo que parece y desde luego es muy importante ese, esa imagen ¿no? los dos brazos, el brazo más político y el brazo más, más jurídico al que los Estados se, se someten y creo que es importante eh, subrayarlo de forma voluntaria, pero una vez que se han sometido y que ratifican un tratado están obligados por su cumplimiento y, y una vez que se ha producido esa obligación voluntaria las ciudadanas y los ciudadanos debemos de hacer incidencia política constante para eh, hacer seguimiento de esas recomendaciones, bien sean del brazo jurídico, bien sean del brazo político, pero los Estados deben sentir como el aliento de la ciudadanía para aplicar las recomendaciones que les llegan desde el sistema. Y eso está en nuestro tejado. Y si no somos nosotras las que lo hacemos, no lo va a hacer nadie. Entonces, eh, tenemos la oportunidad, y vuelvo un poco a lo de antes, de, de hacer incidencia con los poderes públicos para que, en nuestro caso, por ejemplo, se eleven esas garantías y se aumente la satisfacción de, de esos derechos.
0: Bien, bueno, hemos debatido durante aproximadamente una hora acerca de, de, del tema del impacto de la crisis económica en los derechos humanos. Tenemos ahora un tiempo para eh, que podáis hacer preguntas o reflexiones o bueno, lo que os apetezca hacer sobre el tema que hemos, que hemos tratado esta tarde.
1: nada, yo creo que son ideas eh, complementarias. O sea, los poderes públicos tienen la obligación, como hemos tratado de, de presentar eh, aquí Miquel y yo, de eh, garantizar la satisfacción en las condiciones que hemos dicho de progresividad, con elementos, contenido básico, etcétera, etcétera, que no voy a repetir, los Estados, los poderes públicos. Una cosa importante, eh, eh, cuando un Estado se somete a un Tratado Internacional de Derechos Humanos, es de aplicación a toda su estructura administrativa. Es decir, nosotros podemos invocar, cuando nos relacionemos con la Diputación de Guipúzcoa o con el Ayuntamiento de Donosti o con el Gobierno vasco, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque es de obligado cumplimiento también para ellos. Y yo creo que en eso eh, la, la idea se ha establecido clara y llanamente. ¿no? Entonces, los poderes públicos, los nuestros, están obligados a aplicar eh, los contenidos de esos tratados y es responsabilidad de la sociedad yo creo que hasta el momento no hemos sabido hacerlo de, de la mejor forma posible eh, hacer un seguimiento de esa responsabilidad y hacer incidencia para que esa responsabilidad se lleve a buen término ¿A eso le llamas evaluar? No, eh, evaluar yo le llamo, cuando yo he hablado de evaluar eh, me refiero en concreto a, a la evaluación de las políticas públicas los poderes públicos o sea, por ejemplo un ayuntamiento no un sí los un ayuntamiento que tiene un programa de infancia por ejemplo de guarderías eh, atención preescolar eh, eh, debería de evaluar si esa política pública no, no no si esa política pública tiene impacto sino debería de evaluar qué impacto tiene esa política pública en los derechos humanos eso es a lo que yo me refiero o sea todas las políticas públicas de cierta envergadura Debería. Ya... ¿Cómo? ¿Perdona? Es decir, que ellos evalúen el impacto que crean esas políticas públicas en el disfrute de los derechos humanos. Vale, pero es que igual de mientras hay una demanda que
0: está creando así, o sea, aunque yo no toca ciertas políticas sociales, igual estás echando de las otras cosas. Sí, sí. El impacto de la política
1: social y la demanda. Son dos caminos paralelos. Ahí está también el papel de la sociedad en hacer incidencia en aquellos aspectos de los derechos que no se cumplen, efectivamente, si no hay una política pública en relación a la protección de los menores no acompañados, por ejemplo, que llegan a nuestra sociedad, por poneros un ejemplo, la primera… Eh, el reclamo que debe plantear la sociedad es que exista una política pública de atención a esa realidad. Luego ya habrá tiempo de evaluarla, pero primero que exista, lógicamente. Pero son caminos paralelos. Pero, desde luego, los poderes públicos no hacen otra cosa que política pública. Y esa política pública, en todos los aspectos, en cualquiera, cualquier ejemplo que queráis que analicemos, tiene un efecto y un impacto en el disfrute de los derechos humanos por parte de las personas. Y ese impacto se debería de evaluar. ...siempre con un enfoque de derechos humanos que eleve las garantías de, de, de las ciudadanos y ciudadanas... Para, ...para tener un nivel de vida eh, mínimo y digno para, para todas las personas... ...que al final es de lo que estamos hablando. que son los derechos económicos, sociales y culturales? El asegurar unas condiciones de vida básica mínimas que aseguren la dignidad... ...que es uno de los elementos centrales del, del sistema de los derechos humanos... ...para todas las personas, independientemente de su origen, de su condición... Eh, ...lo hemos dicho hoy en repetidas ocasiones... La, ...la no discriminación es un elemento esencial... ...las personas somos titulares de derechos... ...y en eso sí que no caben fallas... ...en eso sí que no caben fallas... ...cualquier política que suponga una discriminación... ...que, que traiga deliberadamente o no... ...un eh, retroceso en el disfrute de los derechos... ...económicos, sociales y culturales... ...para cualquier colectivo... ...está violando manifiestamente... ...el derecho internacional de los derechos humanos... ...sobre eso no cabe... ...pero vuelvo para atrás... Como personas que, que hoy habéis venido a escucharnos, y porque entiendo que tenéis un interés o una preocupación por la situación y, y, y el disfrute de los derechos humanos, está en, nuestra, en nuestro tejado eh, hacer incidencia ante los poderes públicos. Y es un elemento en el que la razón siempre está de nuestro lado. O sea, tú, si tenemos una reunión con un concejal, con una alcaldesa, con, o sea, cuando tú apelas a la protección de los derechos económicos, no cabe discusión. Eso, los derechos humanos, y vuelvo al principio, la primera frase que he dicho, no son una opción política que los poderes públicos puedan o no utilizar, poner o quitar. Incluso en los peores tiempos de crisis, los derechos humanos son atributos que las personas tenemos y cuyo respeto somos titulares de derechos y los poderes públicos son titulares de obligaciones y esa brecha que se produce entre los titulares de deberes, de obligaciones y los titulares de derechos es el ámbito, el campo donde la sociedad, de modo organizado, debe de trabajar para que esa brecha sea cada vez menor y lleguemos algún momento a una situación lo más ideal posible donde esa vieja aspiración, desde luego que a mí me inspira cada mañana, de todos los derechos para todas las personas.
2: ...para sí. una no, has dicho bien... Eh, ...comunicación o demandas... Es, es, ...es lo mismo... ...el sistema de eh, comunicaciones... Eh, ...individuales es... Eh, ...es el sistema clásico... ...de los eh, comités de Naciones Unidas... ...para presentar eh, demandas individuales... ...en caso... ...de que haya eh, una persona que sienta que el derecho protegido por ese pacto ha sido vulnerado, que le ha dado la oportunidad a su estado de rectificar, es decir, que ha agotado sus, los recursos internos, que ha demandado y en el sistema interno no se le ha dado satisfacción suficiente... Eh, en ese caso, poder eh, presentar su denuncia o su comunicación ante un comité internacional. Este es un sistema que los de derechos civiles y políticos tenían ya desde los años… Eh, principios de los 80. yo creo, me puedo equivocar en este dato, pero bueno, tenían ya desde hace, eh, desde hace muchos años y era uno de los… Eh, es uno de los elementos más obvios en los que podías ver la diferencia de la protección internacional entre los derechos civiles y políticos, en los que existía esta posibilidad de denuncias individuales y los de derechos económicos, sociales y culturales, en los que hasta hace muy poco era un sueño pensar que en Naciones Unidas iba a haber un sistema de comunicaciones o de peticiones, también es otro término que se utiliza, peticiones individuales. Eh, en parte, en gran parte, por el, el, la movilización y por el trabajo de la, la sociedad civil, se creó un grupo de trabajo para la preparación de un protocolo facultativo a nuestro eh, a nuestro Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que permitiera la presentación. Permite otras cosas, pero bueno, lo que vamos ahora es la presentación de denuncias individuales. Este eh, protocolo fue aprobado el 10 de diciembre del 2008, me acuerdo la cifra no porque la fecha no porque yo sea bueno en, en fecha, sino porque fue coincidió con el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue una forma muy buena además de celebrar el 10 de diciembre el 60 aniversario de los Derechos Humanos eh, entró en eh, vigor en la, en la presentación del décimo instrumento de ratificación que eh, sí, para lo que son estas cosas, relativamente rápido. Es un um, protocolo que tiene, por lo tanto, eh, en este momento no tiene más que pues, seis o siete años, eh, ya digo, año y medio de entrada en vigencia, y en este momento son 24 los estados eh, parte de este protocolo, lo cual pues nos gustaría que fuera más, pero tampoco es un mal ritmo para lo que son este tipo de cosas. Eso eh, marca un, eh, un hito importante porque en este proceso que pues la comunidad internacional, con el protagonismo de Naciones Unidas, hay que decirlo, ha llevado en los últimos años de ir equiparando la protección de los derechos civiles y políticos con los de los derechos económicos, sociales y culturales, dos sistemas que tenían un abismo hace 30 años, que en, en términos históricos es anteayer, en los que los de, de derechos civiles y políticos tenían un comité y el económico, sociales y culturales no. Luego se creó el comité donde en los derechos civiles y políticos había eh, obligaciones ciertas de cumplimiento por parte de los Estados y donde en derechos económicos, sociales y culturales, en primero, en principio, no había más que unas obligaciones de actuación, de, 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 se decía en los derechos eh, progresivos, etcétera, etcétera. Desde esas Y donde los derechos civiles, civiles y políticos se permitían denuncias individuales y los derechos económicos, sociales y culturales no. Desde ese abismo tan obvio de, 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 de dos sistemas, eh, que había una intención política evidente, ¿no?, dos sistemas que tenían unos sistemas de protecciones tan, eh, tan diferentes. Pues a lo largo de, de un tiempo que en términos eh, históricos son dos días, se ha conseguido una construcción finalmente aceptada por los Estados, donde el, los derechos económicos, sociales y culturales no solo tienen comité de seguimiento, donde no solo hay obligaciones eh, ciertas, donde esas obligaciones no solo son concretas, donde esas obligaciones no solo son medibles, no solo son exigibles, sino que son justifiables y donde en caso de vulneración se empieza a permitir la presentación de denuncias individuales. Esas denuncias individuales se presentan ante el comité, ante nuestro Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, formado por 18 personas, y precisamente para facilitar la presentación tiene una libertad de forma amplísima, tremenda. Obvio, tiene que estar sobre un derecho protegido en el pacto, y, obvio, tiene que ser contra un Estado que sea parte del de, que haya suscrito que haya ratificado el protocolo facultativo. Con esas dos eh, condiciones tú puedes eh, presentar tu, tu caso. Hay una primera fase. Eh, en Naciones Unidas tienes, si entras en la página web, tiene un, como un formato. Pero es un formato siquiera para ayudarte a que no te olvides nada de lo importante. Pero ni siquiera es obligatorio utilizar ese formato. Tú puedes utilizar otro. O sea, que la libertad de forma es tremenda. Eh, puedes utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de, de Naciones Unidas. Eh, lo presentas, las Naciones Unidas eh, determina primero la admisibilidad del caso, es decir, eh, si se dan las circunstancias estas obvias que te he comentado, si, es, si es un, nos ha llegado un caso, por ejemplo, en los que eh, se denuncia Canadá, que no es parte del protocolo, pues, lo siento mucho, pero este no es el lugar para, para presentarlo, ¿no? Eh, tras eh, el primer paso que es la admisibilidad, se da el siguiente…, mm, mm, el, eh, perdón, el primer paso es el registro y el segundo paso es la admisibilidad. La admisibilidad eh, viene a estudiar los eh, criterios menos obvios, los dos primeros que hemos dicho si es algún derecho contenido en el pacto y si es un Estado son objetivos obvios y no hay que discutirlos, pero hay otros que son más discutibles, por ejemplo has agotado los recursos internos, que hemos dicho que en principio es necesario, Este en principio el en derecho internacional era un absoluto, tenías que agotar completamente los derechos, esperar a que tu máximo tribunal, derecho el del tribunal, por lo que sea fuera constitucional, superior, supremo en cada en cada sistema el que sea, eh, resolviera sobre, sobre tu, su, tu caso. Eh, pero este sistema de agotamiento de recursos internos ha ido resquebrajando por distintos motivos. En algunos casos porque por motivos de seguridad no se exige a la víctima eh, recurrir ante su propio sistema. Eh, en otros casos de dilación excesiva puede haber eh, sistemas en los que tu caso lleva diez años sin que te, sin que te respondan. Ya sabemos que la, 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 la justicia que, que se dilata demasiado no es justicia, entonces puede haber algunas excepciones. Puede haber casos en que tu máximo eh, sistema órgano del sistema judicial tenga ya una jurisprudencia muy asentada sobre ese caso. Entonces, tú dices bueno, ¿para qué me voy a gastar todo este dinero? Voy a llevar cinco años ante, el sistema, ante mi Tribunal Constitucional cuando ya tengo estas siete sentencias previas que me dicen que la jurisprudencia del el, el Tribunal Constitucional está uniforme y asentada en, en este sentido. Entonces, me van a decir lo mismo. Eh, en, eh, se puede también discutir las cuestiones de. Por ratón y ratón de temporis. se dice que es, es, Bueno, pues si, si la violación eh, de la que se está hablando eh, ha sido cometida con posterioridad a la entrada en vigor del, del pacto. Bueno, pues una serie de cuestiones eh, técnicas que no vienen al caso. Si sí, eh, se entiende que todos estos eh, elementos eh, eh, condicionantes previos eh, sean, sean, se dan en el caso, se pasa del, del, del momento de admisibilidad al momento del estudio de fondo o de los... Eh, con contaminación del inglés, nosotros le llamamos de los méritos del, eh, del caso. Y, bueno, pues ya te digo, nuestra experiencia todavía es breve porque nuestro procedimiento es muy, es muy joven. Tenemos en este momento ocho casos presentados. En, este, en, el anterior sesiones, en el anterior periodo de sesiones resolvimos este que he mencionado sobre el derecho a la vivienda de España. Y en este caso, en este último periodo de sesiones, la semana pasada, eh, resolvimos sobre la admisibilidad de otros dos casos que también tenían que ver con España. En este caso los declaramos eh, inadmisibles por, eh, por ser la la vulneración que se, que se alegaba previa a la, a la entrada en vigor del, eh, del pacto. Pero En el caso de inadmisibilidad, no, porque los casos eran inadmisibles, no en el anterior. Nosotros, como ha he comentado, hemos resuelto todavía solo uno en los que sí. se ha entendido que ha habido una vulneración del derecho sí. a la vivienda por sí. parte de… Sí. En eh, nuestro en nuestro caso, el, en Naciones Unidas hay un palabra eh, sí. un poco que se llama… El, eh, es un sistema cuasi jurisdiccional. Los Estados, por, al ser parte del, del protocolo facultativo, se obligan a cumplir las sentencias. Pero, desde luego, es obvio que los cascos azules no vienen a España ni a ningún país a imponer las, las, el cumplimiento de las, de las resoluciones de nuestros comités. Dicho lo cual, en general se cumplen el Estado prefiere cumplir las, eh, las, eh, las obligaciones eh, internacionales que no cumplirlas. En general se cumple, hay casos en los que no.
0: Sí, mm -hmm.
1: Bueno, yo creo, yo creo que Miquel es la persona más indicada porque, dado su pertenencia al sistema, pero yo me adelanto a, a, a apuntar solo dos ideas y, y acto seguido le doy a, a la palabra a Miquel. Eh, la ONU en relación a la inmigración eh, no solo debe de decir, sino dice. O sea, otra cosa es que luego eh, los Estados hagan o no hagan, pero desde luego... Eh, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, eh, Antón Guterres, no deja de denunciar en las políticas europeas y no deja de hacer llamamientos a la Unión Europea a cambiar esas políticas en relación a la inmigración. Hay que entender el mensaje, el tipo de lenguaje que se utiliza en estos llamamientos. O sea, no se hace un llamamiento incendiario ni se califica a la Unión Europea como terrorista, pero eh, se pone eh, en entredicho... Eh, la política europea en relación a la inmigración. Yo creo que, por ejemplo, Antonio Guterres lo ha dicho en, en reiteradas ocasiones. Eh, cuando no se cumple, pues eh, ya Miquel lo ha adelantado un poco. Desde luego, la ONU no tiene un sistema de eh, cascos azules que puedan ir a donde la alta comisionada de la Unión Europea para la Política Exterior, la Aston, o como se llama esta mujer, y le digo, oiga, que no está usted aplicando. Eh, un enfoque de derechos en relación a la política de inmigración. Pero también coincido con lo que ha dicho Miquel, eh, los estados en general eh, se cuidan bastante de no cumplir con esas eh, recomendaciones. Lo que pasa es que tú estás hablando, claro, de una política tan global. O sea, eh, evaluar la política de la Unión Europea en relación a la inmigración, eh, ni siquiera hay una política europea común en relación a la, a la inmigración. Eh, hay quien ha levantado un muro absolutamente ilegal y, bueno, hay quien tiene unas políticas, digamos, más acordes al enfoque. Suecia y Noruega han empezado ya a coger una, unas cuotas de, de personas refugiadas. En fin, no se puede hacer una valoración general. Eh, como elemento común, yo sí que diría que, desde luego, tiene muchas eh, partes eh, débiles o muchas dudas en relación a, al, al, al enfoque de derechos, cualquier política de inmigración. Bueno, sí, sí puede, ya, sí puede, pero… En...
2: Eh, eh, ¿Para qué sirve la ONU? Pues eh, para empezar, para establecer los estándares que te permiten a ti eh, decir si los eh, derechos de los refugiados se están, eh, eh, están violando o no se están violando. Es decir, esos estándares eh, los crea la comunidad internacional en el espacio común que tienen de diálogo, que es eh, Naciones Unidas. Eh, Naciones Unidas y las eh, obligaciones internacionales hay que entenderlas también en, eh, en, en, su, en, su, en su marco, que es el derecho internacional. Y el derecho internacional eh, público es distinto a nuestro derecho interno. Un derecho internacional eh, público tiene normas eh, en las cuales eh, la capacidad de obligar viene establecida también por la voluntad del propio Estado de sentirse obligado por esas obligaciones. Es decir, si un Estado no quiere ser parte de un, eh, de un pacto, mmm, nadie le puede obligar. Hay mínimos estándares mínimos de derechos humanos que vienen establecidos ya por el derecho eh, internacional general que no tiene que ver con los eh, pactos internacionales. Eh, este sistema del eh, derecho internacional es imperfecto nadie está defendiendo lo, lo contrario eh, pero es lo mejor que la comunidad internacional eh, ha inventado en los, los siglos que quiera siglos que llevamos haciendo es decir, una construcción histórica es una construcción eh, humana donde hace eh, tan solo pues hace 70 años que en términos históricos es nada es, es anteayer eh, sería impensable pensar que los eh, derechos humanos era una cuestión eh, internacional, es decir, los, los Estados podían hacer con sus ciudadanos lo que les plazca y ningún eh, agente externo eh, podía inmiscuirse en su soberanía y, y pues poner límites al, al trato que el Estado pudiera, eh, pudiera dar a sus, a sus ciudadanos. En el eh, 45, a través de la Carta, en el 48, a través de la Declaración Universal, ese, eh, ese respeto mínimo que el Estado debe dar a sus, a sus eh, ciudadanos o a las personas que están bajo su, eh, su control empieza a ser tímidamente objeto de interés legítimo de la comunidad internacional, es decir, que otra gente puede empezar a interesarse. En el 66 y con la entrada en vigor de los pactos en el 77 este interés legítimo se convierte en un interés eh, ya jurídico, es decir con instrumentos jurídicos y con obligaciones ciertas en las que algunos estados empiezan a quererse eh, eh, obligado, eh, verse obligado. Eh, nuestros comités, por ejemplo, nacen en el 85. Estos eh, sistemas de, de, de presentación de demandas eh, individuales, como hemos visto, eh, son muy recientes. Con esto quiero decir que es un eh, camino en el que en los últimos eh, 15, 20, 30, 50 años hemos eh, avanzado un montón, que no es perfecto, que si le pedimos a las Naciones, si le pedimos a las Naciones Unidas que resuelva eh, el desarrollo humano y la paz en el mundo, la vamos a condenar de inmen porque es imposible, no lo va a hacer. Ya nos quedamos tranquilos, no lo va a hacer. ¿Eso significa que es un fracaso? ¿Eso, no, no, lo estoy, estoy preguntando. Lo que significa es que la, que la comunidad internacional está compuesta por los actores públicos, por los estados, por la sociedad, por nosotros por nosotros mismos y como construcción histórica humana pues es muy, es muy imperfecta. Tiene cosas muy valiosas como el establecimiento de los estándares que nos permiten establecer eh, quién está y quién no está violando los derechos humanos y que nos permiten avanzar a un mundo en que progresivamente ese eh, respeto a los eh, derechos humanos es, es cada vez mejor, sin negar que hay, mientras tanto, pues, eh, eh, horrores eh, cotidianos en todas las partes del mundo. ¿no? Los estándares, de, 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 en este caso, eh, que hablas de la, de la cuestión de los, de los desplazamientos... De, de, de refugiados eh, están eh, establecidos también por Naciones Unidas eh, por, los, eh, por los tratados y eh, tratados que en este caso eh, son eh, seguidos eh, su cumplimiento, y sus obligaciones y su implementación por la, por la oficina del alto comisionado de, para los eh, refugiados, que es una de los eh, organismos eh, de Naciones Unidas que bueno, yo diría que, eh, que mejor funciona. Con respecto al cumplimiento de cómo hacer operativo el, el cumplimiento de las eh, recomendaciones de los eh, comités, pues de nuevo es un sistema imperfecto, pero es un sistema que da ciertos resultados, que es mejor que no tenerlo. Eh, cuando los eh, comités hacemos eh, recomendaciones o, en este caso, resoluciones, ya son eh, frente a, a comunicaciones eh, individuales, cada comité hace un seguimiento frente al Estado de ese cumplimiento. Ese seguimiento, además, se cruza entre comités, con lo cual un Estado no solo eh, se ve mm, sometido al control por parte de un comité de un incumplimiento, sino por parte del resto de comités que se lo van a recordar. Y, finalmente, eso se vuelve a ver en el eh, Consejo de Derechos Humanos, que es ese eh, órgano político. La experiencia es que el, el, bueno, pues el porcentaje de cumplimiento de las eh, resoluciones nos gustaría que fuera más, pero bueno, también, es, eh, también es importante y, desde luego, es eh, algo que no teníamos hace tan solo cinco años y que lo tenemos Bienvenidos eh, ya llegar el momento de mejorar el sistema. Tiene, para, para, tiene poder para, para recordar cuáles son los estándares. Eh, lo que no tiene poder es para cambiar la realidad, para cambiar la realidad de que unos también estándares de derecho internacional del refugio que proceden de los años 40 y 50 eh, pues, eh, son muy bonitos, pero no pueden responder esos estándares esa idea, a, a la realidad del 2015. Eh, y empeñarnos en eh, la formalidad jurídica, yo soy jurista, he sido profesor de Derecho Internacional y me encanta y lo, lo defiendo, pero eh, también veo los límites de la formalidad jurídica y empeñarnos en que una formalidad jurídica de los años 40 va a responder a este, esta realidad tan complejísima que tenemos es una ingenuidad, con lo cual no, no quita que mientras exista haya que cumplirlo, eh, por supuesto.
1: Tú hablabas antes de un tema que yo creo que conviene no perder de vista, porque al final luego las personas vivimos en realidades concretas, ¿no? Y hablabas de los menas que duermen en la calle, eh, o sea, los menores no acompañados. Los eh, los inmi sí, pero inmigrantes, pero cuando mayor, también mayores de edad. Mayores. Eh, en cualquier caso, yo creo que… Eh, lo que sí que podemos hacer como sociedad organizada es primero eh, eh, acompañar a esas personas, que creo que debemos hacerlo, es decir, que mientras estén en la calle, pues, no sé, tengan mantas, un café y un bocadillo, pero sobre todo, como sociedad organizada, hacer incidencia a los poderes públicos y denunciar que es la responsabilidad, es obligación de los poderes públicos, que además tienen capacidad para hacerlo… Eh, al menos um, garantizar unos elementos mínimos de esos derechos de los que estamos hablando. Yo creo que nuestro papel fundamental es ese, o sea, acompañar como sociedad organizada que existen ONGs al efecto para que trabajen en ese ámbito, pero sobre todo hacer ese tipo de incidencia y llamar la atención a los poderes públicos que tienen la responsabilidad, la obligación y la capacidad de atender. Porque por mucho que se nos quiera decir, no estamos hablando de una invasión, o sea, no estamos hablando de que en Donosti hay 5.000 personas durmiendo en la calle. Estamos hablando de que en Donosti hay muy pocas personas en esas condiciones y que los poderes públicos tienen capacidad de dar solución a esas situaciones particulares. Tienen la capacidad y la obligación, insisto, de al menos unos elementos básicos que garanticen unas condiciones mínimas, de forma temporal, hasta que cese las razones por las que estas personas se han visto obligadas a, a huir. Y yo creo que hay que decir una cosa que eh, sistemáticamente se, se oculta. Y la experiencia sí lo dice. Las personas vienen, en la mayoría de los casos, con personas por razones que ponen en peligro su vida, del, del tipo que quieran, y cuando esas razones cesan, vuelven a sus países de origen. Y la experiencia la hemos tenido aquí muy reciente, cuando todo el tema de, de los Balcanes, Vinieron muchísimas personas. Hoy en día, y se han hecho algunos estudios, casi ninguna se ha quedado. Cuando la situación en su país se revierte y tiene una situación normalizada, las personas vuelven. Y, en cambio, se nos eh, y esto es una opinión absolutamente particular, se nos bombardea con discursos del miedo que tienen muy poco a ver, que, que ver con la realidad. Ni vamos a recibir una invasión, no hay nada que haga pensar que vamos a recibir una invasión. Y, segundo, las personas... Eh, que huyen, huyen en la mayoría, en la gran mayoría de las cosas, de, las, de los casos por razones fundadas y, tercero, cuando pueden y tienen la oportunidad de volver a sus países, vuelven. Entonces, mientras tanto, lo que cabe de los poderes públicos es una política que trate de asegurar unos, unas condiciones básicas mínimas para todas las personas. Eso, en mi opinión, es eh, más allá de lo que diga el derecho.
0: Tenemos que ir cerrando ya la mesa. Nos hemos desviado un poquitín del tema, aunque creo que está estrechísimamente vinculado al, al tema que planteamos eh, para hoy. Es un tema de actualidad y que está muy vinculado, como os decía. Eh, muchísimas gracias por, eh, por acercaros a, a la mesa de debate. Gracias a Josu y a Miquel por vuestras aportaciones. Taurrengorarte, Millasqueda.